1: El próximo sábado, 29 de abril, la Pastoral de Familia y Vida organiza esta marcha que se une a la Marcha Nacional por Defensa de la Vida.
2: Empezamos el día miércoles, jueves, viernes, sábado y terminamos el domingo. Eh, a partir del miércoles, el miércoles al viernes
3: vamos a estar en diferentes colores hasta el momento todos nuestros sitios turísticos se siguen funcionando bien, eh, la cascada yo creo que está en
4: un punto bastante eh, bueno. Sí tenemos como tal un fondo de, de contingencia, pero lo vamos a etiquetar, eso eso lo vamos a ir haciendo. Lo que sí estamos dando plásticos y de manera inmediata dando plásticos para que la gente no se mueva.
5: Muy buenos días pues ahí tiene usted a los pingüinos bailando Porque hoy es día de los pingüinos precisamente Buenos días a todos ¿eh? Y aparte de esta fecha Donde pues esperamos que Los pingüinos sean bien tratados Donde quiera que se encuentren Sobre todo que nunca padezcan de calor Es día mundial del paludismo Y también es día mundial del ADN Aparte de lo que le decía de los pingüinos Así es que vamos a comenzar ya en esta mañana porque tenemos mucha información y además la participación de Lección Puente, interesante entrevista y mucho más. Por lo pronto le decimos que una marcha diocesana en favor de la vida se llevará a cabo el próximo 29 de abril en Ciudad Valles, sábado, que es organizada por la Pastoral de Vida y Familia de la Diócesis de Valles. Al respecto, el padre Rogelio Santiago Martínez, vicario de Sagrario Catedral, hizo la invitación a los fieles para que participen. Alegro que la marcha iniciará a las 19.30 horas partiendo desde la Plaza Principal.
1: El próximo sábado 29 de abril, la Pastoral de Familia y Vida organiza esta marcha que se une a la Marcha Nacional por Defensa de la Vida. Se promueve esta dignidad y respeto de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces invitamos a toda la gente que guste participar, puede asistir a las 6 de la tarde en el Jardín Hidalgo y de ahí marcharemos
5: a la catedral Bueno, rectificamos, seis de la tarde. Manifestó que quien quiera participar puede portar ropa blanca, además previo al día de la marcha pueden realizar un donativo en especie o ropa que serán entregados a mujeres próximas a ser madres, o que tengan hijos pequeños y que vivan en condiciones vulnerables.
1: Pueden llevar alguna playera o prenda blanca o azul que pueden portar para venir en esa marcha expresando nuestra fe y nuestra defensa por la vida. Incluso pueden, en esta semana pueden traer, y si no ese día pueden llevar toallitas húmedas, pañales, todo lo que se recropa para bebé, que se requiere para poder donarlo a la
5: a algunas mamás ya está aquí nuestro compañero líder Rivera yo pensaba que se le había llevado los pingüinos, pero no ¿cómo estás?
6: Aquí estamos Rogelio, por supuesto con toda la actitud para todo nuestro auditorio que ya nos escucha a través de la gran compañía, muy buenos días hoy es martes 25 de abril del 2023 y de esta manera pues les damos la bienvenida a este espacio y pues bueno invitarles a esta marcha como ya lo decía también el día de ayer el padre Ramón, el padre Rogelio reafirma esta invitación para que ustedes participen y de esta manera, pues, se den cita ahí en la plaza principal a partir de las seis de la tarde y vayan, pues, con una playera blanca, con algo azul, así que ahí está la invitación. Y bueno, rosalidia Martínez Andrade, quien es presidenta del DIF en Huehuetlán, dio a conocer que a través del área del bienestar familiar se dará inicio a la campaña Hablemos Claro que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes de nivel medio superior sobre temas que perjudican su desarrollo físico y emocional. Emocional, Escuchemos.
2: Día jueves a las ocho y media de la mañana vamos a dar inicio a una campaña del DIM Municipal que se llama Hablemos Claro. Tema, toma el control y haz de ti tu mejor versión. Es una campaña que va a iniciar el DIM Municipal con jóvenes del municipio. Vamos a empezar con los alumnos del CECITE en la cabecera municipal, va a ser una serie de pláticas que vamos a tener con ellos, este, bueno, en el caso del hiciste dos por semana.
6: La presidenta del DIF dijo que es del interés del actual gobierno atender las situaciones que perjudican el desarrollo de los jóvenes en temas de drogadicción, abuso sexual, el sexting y el bullying, sobre todo de las consecuencias que puede tener en su vida personal, escolar y familiar. Rosalidia Martínez agregó que de la misma manera se realizarán pláticas con padres de familia para que a través de ellos se identifiquen y se prevengan estos problemas que aquejan más a la juventud
2: tratar como di de municipal de, de ayudar un poco verdad en, en este tema, es nuestro interés tanto del presidente municipal como de una servidora hacer lo que podamos en este, en este tema, vamos a tener invitadas, invitados para, para pues, dar las, la, los temas y dar las pláticas y pues que sea algo ameno para los jóvenes y algo que realmente incida en su vida.
5: Con la presencia del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en uno de los dos eventos masivos. Se celebrará a los niños de Valles, actividades que estarán llenas de sorpresas y diversión. Claudia Isabel Huerta, secretaria del Ayuntamiento, dijo que el primer evento será este jueves 27 de abril en el lienzo Charro al Caporal a las 6 de la tarde.
7: Empezamos
2: el día miércoles, jueves, viernes, sábado y terminamos el domingo. Eh, a partir del miércoles el... de Viernes vamos a estar en diferentes colonias como las actividades anteriores, sobre todo en lugares al norte no todavía no se ha llegado. Aparte de que se dividen sectores, cada sector va a tener una participación en colonias,
8: comunidades eh, en donde no se
5: ha acudido. El sábado la diversión continuará en los terrenos de la feria, donde a partir de las 9 de la mañana habrá actividades diversas que incluirán juegos mecánicos, rifas de regalos y entrega de dulces, anunció la funcionaria. Por su parte. El jefe de la Unidad de Servicios Educativos Azteca Norte, José Cirino Sara Hurtado, declaró que el próximo jueves, o sea mañana, no, pasado mañana. 11 niños de nivel primaria se disputarán el cargo como presidente por un día, como parte de la celebración, mientras que el viernes una vez que se haya seleccionado el cabildo infantil la agenda contempla importantes actividades.
9: Se hace la selección se hace el, con un pequeño congresito y el día 28 se hace el recorrido de las oficinas y la inauguración de algunas obras que tienen por allá. ah, va a cambiar, según el municipio, aquí en Valle son los niños que van a participar y aquí la verdad que estoy muy contento porque este, por los padres de familia ahí también se están inmensos ahí y uh, están fomentando también los valores verdad, y bueno, se supone que el día de mañana estarán los mejores salidos
5: agregó que esta actividad se va a desarrollar de manera simultánea en los 12 municipios de la Huasteca Norte, luego de dos años de no efectuarse, en el municipio de San Antonio para celebrar el Día del Niño el ayuntamiento visitará las localidades del 28 al 30 de abril informó el presidente municipal Johnny Castillo que, como ya es costumbre, recordarán las comunidades con payasos, regalos y muchas sorpresas para todos los pequeños de San Antonio. Realmente, San Antonio, todas las comunidades, ejidos y van, van a ser tomados en cuenta. Televisión, no de ahorita, sino de años, y ya te de ser presidente, lo digo con mucho respeto y humildad. Y arrancamos el día 28 con la realización de eventos en todas las, las comunidades, culminando el día domingo 30 de abril. Comenzamos viernes, sábado y domingo. Y en todas, habrá payasos, habrá dulces, habrá regalos, sobre todo pues dándole una sonrisa que se queda plasmada en la mente y en el corazón de nosotros. Y hoy por la mañana será la elección del niño presidente y quien resulte ganador se encargará de entregar los apoyos de dulces a las instituciones educativas el jueves 27 de abril. En el municipio de Nueva su presidente José Antonio Olivares Morales, informó que se ultiman los detalles para llevar a cabo la celebración del Día del Niño en la delegación de Huachihuayán y la cabecera municipal. El Edil hizo el llamado a los niños del municipio para que acudan a estas festividades en las que se les darán regalos, sorpresas y habrá mucha diversión. Vamos
4: a tener dos, dos festejos el Día del Niño. Uno es el 29 de abril en Huichuayán, el sábado, y el otro, el Huehuetlán, que es a las 5 de la tarde también, el 30 de abril en Huehuetlán Cabecera. En Huichuayán parece ser que va a ser el campo, si el clima no lo permite, y lo que queremos es de que, de que tengamos los chiquitines contentos.
5: Asimismo el presidente Pepe Toño Olivares dijo que en mayo hay varios festejos por los que se están preparando para brindar atención a cada uno. Estamos
4: ahorita echándole montona, a este, tenemos muchas actividades, ya saben que mayo es un mes de muchísimas actividades, tenemos el Día del Niño, tenemos el Día de las Madres, el Día del Maestro, y este, estamos, estamos viendo para poder hacer este, celebraciones para ellos que tanto se lo merecen. Este, esperemos que así nos traten el Día del Padre.
7: En
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB
7: Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, y como siempre es un gusto recibir en los micrófonos de la gran compañía, y es martes y tenemos la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada, que hoy nos hablará de un tema muy interesante que es el turismo. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
10: Oiga, bien, gracias, buen día, espero que estén bien por allá, necesitamos que continúen las lluvias porque bastante falta nos hace. Eh, en esta ocasión voy a comentar sobre, sobre el turismo en México, el turismo que estuvo al igual que en todo el mundo durante el año 2020 y 2021, por causa de la pandemia de COVID-19, eh, estuvo prácticamente cancelado. ...aquí en México el 70% cayeron... Eh, ...el movimiento turístico... ...y esto fue algo sí, muy, muy grave para nosotros... ...el, el turismo ocupa... ...que ya se ha estado recuperando a partir del año pasado... ...ocupa 4 millones de personas... ...los millones de personas... ...en forma directa... ...y algo una cifra parecida... ...en forma indirecta... O sea, ...es algo mucho, mucho muy importante que debemos de, de cuidar y, y de promover México es el, el segundo país en, en, en América que tiene eh, este esta afluencia, esta afluencia de, de personas en, en el ámbito turístico, entonces este yo creo que eh, tiene que fomentarse más, tiene que estimularse el gobierno federal ha, ha informado en días pasados
7: que
10: se tiene una inversión en los pasados cinco años de 500 mil millones de pesos. Pero sin embargo, gran parte de ellos se han estado yendo al Tren Maya México requiere eh, mucha inversión en turismo porque además de las playas que tienen el 45% del turismo de nuestro país, pues tenemos también las ciudades y muy importantes las ciudades que tenemos al centro de México, en el, eh, donde hay eh, gran. Cantidad de monumentos coloniales y arquitectónicos. San Luis Potosí en especial. Tiene eh, el, 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 tercer lugar, el tercer lugar en registro de monumentos y de edificios arquitectónicos, no necesariamente históricos. Eh, eso nos indica que México es la primera. Puebla es la segunda. San Luis Potosí es la tercera ciudad. Eh, San Luis Potosí tiene condiciones muy favorables porque tenemos en la capital un centro histórico mayor, con mayor número y más calidad que las de Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Morelia. Eh, tenemos iglesias de los años de 1700. En la zona del altiplano tiene pueblos mágicos, Real de Catorce. En la zona media tenemos eh, la Media Luna, los Peroles, que son manantiales extraordinarios. Y tenemos eh, algo maravilloso en nuestros 20 municipios de la Huasteca Potosina, donde se ha creado una gran infraestructura, se ha creado un gran desarrollo y que lo vimos en los últimos cinco años cómo ha estado creciendo, y eso nos lleva a, a pensar en que tenemos que crear mayor infraestructura, mayor capacitación a nuestras personas que están al frente, y, y continuar, porque esto es una, una derrama de ingresos mucho, muy importante. El turismo en México cada día crece más, y tenemos que estar apoyándolo.
6: Así es, eh, licenciado, tiene toda la razón y más como usted lo califica, San Luis Potosí, pues tiene que pues, trabajar fuertemente para obtener precisamente resultados sin dañar con la sobrecarga los lugares turísticos para que tengamos pues, más de estas empresas sin chimenea. Licenciado, le queremos agradecer su participación y estar al pendiente para el próximo martes con su siguiente tema, el cual pues muchísimas gracias y bonito inicio de semana.
10: Gracias a ustedes, que tengan buen día y buena semana.
6: Gracias. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada, que bueno, pues nos da eh, esta opinión en el tema de turismo, Rogelio, y nosotros pues seguimos con más, ¿verdad?, aquí sí. en este espacio de eh, CB Noticias, y ya que hablamos de turismo, creo que tienes una sí, interesante fíjate, nota, ¿no?
5: me gustaría añadir, no se lo quise comentar al licenciado, porque sí. pues él... Siempre no quiere mezclar la economía con la política. Sí. Pero me llama la atención y ojalá no se ofendan por lo que voy a decir eh, de que como la Cámara de Senadores inmediatamente aprobó el nombre del zócalo y no puede aprobar los nombramientos del INEI es nada más una, una acotación. Eh, la directora de Turismo en Aquismón Leticia Leyva, subir y dio a conocer que en estos momentos los sitios de atractivo con cuerpos de agua del pueblo mágico están en su máximo esplendor. Esto como resultado del registro de las recientes lluvias, gracias al creador. Está en lo que por primera vez en varios años he que hablar de la cascada de Tamul luce espectacular, a pesar de que previo a Semana Santa estuvo a punto de desaparecer.
3: Hasta el momento todos nuestros sitios turísticos eh, siguen funcionando bien, eh, la cascada yo creo que está en un punto bastante bueno, eh, la vista este, que nos regala o las costales que nos regala, yo creo que son bastante bonitas. ¿Puede ser el eh, primer año que el, la cascada de Tamul no desapareció? No desaparece, ¿no? así es. Yo creo que ha favorecido bastante el clima
5: indicó que otros sitios turísticos como Tambaque, Lagarita y Puente de Dios también han recuperado su belleza al incrementar los afluentes o nivel por lo que son una excelente opción para ser visitados.
7: Lo vimos
3: en lo, el sitio La Garita, que un día de truenos como los todo, ahora sí que los que somos de aquí sabemos este, que a veces escuchamos el, los estruendos y sabemos que muy seguramente si La Garita no cuenta con caudal al día siguiente, pues aquí va a amanecer y así es uno de, las, de los lugares que se benefició con estas, con estas lluvias.
5: Dijo por último que las zonas boscosas han reverdecido lo que será agradable a la vista de los participantes en la justa técnica TREI México los días 20, 20 y 21 de mayo sí, eso habrá que añadirla también a que se espera una gran derrama económica y qué bueno el que dio esta idea porque eh, no tan solo fue en su momento real de 14 ahora es Aquismón, posteriormente no sé si en ese orden no lo puedo asegurar puede ser Gilitla y Santa María del Río.
6: Así es, Rogelio. Y bueno, pues fíjate que en estas eh, situaciones que vivieron el pasado fin de semana los municipios como Gilitla y Huahueatlán, que tuvieron por ahí pues serias afectaciones con estas intensas lluvias que se registraron y que bueno, por ahí pues dábamos a conocer parte de estos avances y de la participación por parte de las autoridades municipales, que en este caso pues Gilitla, Oscar Márquez, pues eh, tuvo de alguna otra manera coordinar todos los funcionarios para realizar los recorridos y ver los desperfectos que se tuvieron. En el caso de Huahuetlán, el alcalde José Antonio Olivares, pues habló de que se, eticar, eticar, se estarían etiquetando lo que vienen siendo los recursos para atender los daños que resulten de estos siniestros y bueno, aquí habló sobre esto y además puso a disposición líneas telefónicas como el 482 367 2093 y de urgencias por la noche el 482 123 sí 61
4: Y tenemos como tal un fondo de, de contingencia, pero lo vamos a etiquetar, eso eso lo vamos a ir haciendo. Lo que sí estamos dando plásticos y de manera inmediata dando plásticos para que la gente no se moje, porque es difícil tener las, las láminas de la noche a la mañana, esos plásticos se los vamos a dejar para que de manera temporal no se vayan a mojar porque sigue lloviendo. Otra de las cosas, pues el, el reporte a, a si hubiese eh, daños a, a la agricultura, no he estado pendiente para ver si hay reportes.
6: Y bueno, por su parte, José Antonio Olivares también señalaba a la población para que, pues no, eh, pues aproveche esta situación para beneficiarse en este sentido de que, pues vaya a decir que sí si se daño y resulta que no y dejen fuera a personas que sí necesitan de estos apoyos.
4: El día de hoy se reportaron cuatro familias Vamos a supervisar y vamos a atender Lo importante es supervisar ¿Por qué? Porque tenemos que atender los que verdaderamente se administraron Hay mucha gente que tiene necesidad de láminas Hay mucha gente que tiene necesidad de atención En mejorar su caso Pero aquí en este caso pido la comprensión A esas personas que nos permitan atender A los que tuvieron de afectaciones por el granizo Por los fuertes vientos
5: Sí, como la señora Olga que se quedó sin techo y que se pedía la ayuda de la ciudadanía bueno ya va a recibir el apoyo al 100% por eh, no tan solo este económico o material sino también moral que es uh -huh. fundamental entonces ahí está el presidente de Huevaetlán preocupándose precisamente porque estén en mejores condiciones sus ciudadanos.
6: Así es, y bueno pues eh, con esta información eh, hacemos un llamado a las DAPAS eh, hace, hace aproximadamente un mes reportaron una fuga de agua por supuesto, allí en calle Soto y Gama, esquina con oro de la colonia Lázaro Cárdenas, y la verdad pues han dañado tanto este pavimento, esta carpeta asfáltica y pues sigue ahí perforado sigue de desperdiciándose agua sigue teniéndose ese hoyanco, esta zanja, y no ha habido respuesta por parte de la DAPAS, por lo que, pues bueno ...no hacen el llamado vecinos de este sector. Nosotros vamos a pausa y regresamos. Este día una línea seca se formará sobre Coahuila... ...en interacción con canales de baja presión... ...extendidos sobre el norte y noreste de México... ...originará rachas fuertes de viento... ...en zonas del noroeste, norte, noreste... ...y centro de la República Mexicana... El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera provocarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas así como lluvias y chubascos en la península de Yucatán, sureste y oriente del territorio nacional. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Propiciarán ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán. Durante la noche de este día se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 37 kilómetros por hora por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20.
0: El contacto directo 481 38 200 52, 481 113 98 90.
8: Minor regular
7: 750 mililitros, 2 por 30 pesos. Mañana es como 7 tapas 4 a las 6,80 piezas, 199 pesos con 250
11: puntos. Ven y compruébalo. Abril 27, aplican restricciones.
12: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHCB, la Gran Compañía. La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama 481-113-9887
8: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En la serie, vive la explosión de frescura. Este martes y viento le se cosecha. Papa Blanca, alba 29.90 el kilo. Piña Miel, 19.90 el kilo. Cebolla Blanca, 9.90 el kilo. La gran compañía desde la Puerta Grande del Agua. Teja de Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres, Atenas y Número, en Lomas, Conientes, Ciudad Valles, San Luis, Potosí, México. Teléfono en cabina, 481-382-0052. Y en el mundo, escuchar grupo radiofónicoquilasgosteco.com. La diferencia de escuchar radio, XHCB, 98.1, DCB.
0: Entrevistando, se noticias.
6: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas en este espacio de noticias y bueno, para reafirmar el evento próximo a tenerse en Ciudad Valles del festejo del Día del Niño, tenemos la oportunidad de saludar a Ángel Piña quien es el director de comunicación social del Ayuntamiento de Ciudad Valles al cual nos da gusto. ¿Cómo estás Ángel? Buenos días, platícanos de este evento.
14: Buenos días Olga y buenos días al auditorio y pues como tú lo acabas de señalar, esta llamada pues es más que nada para reafirmar este evento que ya desde el día de ayer se está eh, pues dando difusión a través de los diferentes medios de comunicación y gracias al apoyo que siempre nos ha brindado esta estación de radio para poder llegar a todos los habitantes de Ciudad Valles y informarles de lo que está realizando el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal David Armando Medina Salazar. Y en esta ocasión, pues ya lo dijo eh, pues muy bien la secretaria del ayuntamiento en el homenaje del día de ayer, pues es una semana de mucha diversión, de mucha ilusión, es una semana de recargar pila con esta pues alegría que nos traen los niños y que eh, pues a través de esta semana pues iban a realizar diferentes eventos pues para festejar el Día del Niño en este en este mes de abril y uno de los eventos eh, más importantes pues es el que se va a desarrollar este próximo jueves Lo escuchó usted bien y lo estamos diciendo a través de los diferentes medios de comunicación el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el lienzo Charro el Caporal ...donde pues tendremos la presencia de nada más y nada menos que el amigo de todos los vallenses... ...el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona... ...quien, pues acompañado de su esposa, Ruth González Silva... ...y del presidente municipal, David Medina... ...y la esposa del mismo presidente municipal del DIF en Avendaño... ...pues tienen un evento preparado para todos los niños de Ciudad Valle... ...así que, pues niños, lleven a sus papás, papás, lleven a sus niños... ...el próximo jueves a las seis de la tarde, a partir de seis de la tarde en el lienzo, charro y el caporal. Habrá muchas sorpresas, habrá juegos mecánicos, habrá regalos, habrá eh, pues mucha diversión para los niños en un evento que sin duda será espectacular. Ya conocemos el tipo de eventos que acostumbran realizar tanto el presidente municipal, David Medina, como en nuestro gobernador Ricardo Gallardo. Así que pues será un excelente espacio para que los niños se diviertan y festejen este Día del niño Pero, Olga, en Valles... Ya lo, ya lo dijimos durante la Feria Nacional de la baseca Potosina, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues nos gusta hacer las cosas en grande. Y el próximo sábado también les hacemos la invitación porque será un festejo organizado por el Sistema Municipal DIF a partir de las 9 de la mañana en los terrenos de la feria. Pero este pues ya es un evento que organiza el Sistema Municipal DIF, también habrá muchas sorpresas, muchos regalos, juegos mecánicos y pues todo destinado para que los niños... Eh, pues tengan un momento agradable y festejen y continúen festejando el Día del Niño, para esta invitación que eh, en próximos días también se sumará como un servidor la directora del Sistema Municipal DIP Graciela Rodríguez, pues para invitar a todos los niños el próximo jueves ya que este es muy especial Olga en este se está invitando a los niños que acudan disfrazados porque habrá también por ahí regalos sorpresa para todos los niños que participen en esta dinámica, pero esta mañana mi intención sobre todo es reafirmar el evento del próximo jueves porque como ya sabes a través de las redes sociales cada que eh, pues se anuncia algún evento que pues se espera una importante afluencia pues eh, no faltan eh, la desinformación no faltan personas que tal vez quieren confundir para eh, pues restarle un poco de importancia a estas actividades y comenzaron a circular algunas versiones pero no la versión oficial y la versión eh, eh, digamos así de, de, de lo confirmado que se tiene que se va a llevar a cabo el próximo jueves 27 en el, el lienzo charro del caporal es que vendrá el gobernador del estado Ricardo Gallardo y junto con el presidente municipal a festejar a todos los niños de Ciudad Valles así que pues eh, pues estén muy listos el próximo jueves a partir de las 6 en el lienzo charro del caporal el gobernador, el presidente municipal festejarán a todos los niños de Ciudad Valles la entrada es totalmente gratuita es un evento eh, destinado para los niños de Ciudad Valles, y en próximos días, quizá en próximas horas, pues también les esperamos, empezaremos a dar a conocer este eh, calendario de la ya tradicional eh, caravana de festejos que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Valles, tanto con motivo del Día del Niño como el Día de las Madres, festividades que, que se realizan a lo largo del año. Este año, pues no será la excepción, habrá una caravana en las diferentes colonias para festejar a los niños, pero esta información pues la tendremos tal vez el día de mañana. Por lo pronto, se sigue haciendo la invitación para que todos los niños acompañen a Ricardo el Pollo Gallardo el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el Bien Socharro, el Cafuara.
6: Muy bien, eh, Piña, pues ahí está la invitación y ahora pues nada más queda que los niños se presenten, que los papás lleven a sus niños y de esa manera se vayan a divertir y pues bueno, ya nos darás la agenda para el resto de las colonias. Muchas gracias y éxito.
14: No Muchas gracias, Olga, y gracias por la invitación. Y ahí está la invitación abierta. Acuérdense el próximo jueves a las 6 de la tarde.
6: Muy bien, muchas gracias Ángel Pues bueno, ahí está la participación de Ángel Piña Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Valles Donde pues hace esta invitación Reafirmando decimos, ¿no? Para que no se le olvide asistir a este evento
5: Bueno, tenemos más noticias Las jóvenes aspirantes al reinado de la Feria Regional Cardenense Hicieron un recorrido por las principales calles de la cabecera en carros alegóricos Convirtiendo en una fiesta la presentación de las participantes al recorrido se sumaron comerciantes del municipio... ...simpatizantes de las aspirantes a la corona de la Fereca... ...iniciando con esto las actividades del Domingo Familiar... ...donde hubo además actividades artístico-culturales... ...con el grupo de Danza Litzel. En el marco de este evento, el presidente de Cárdenas... ...Jorge Omar Muñoz Martínez Melones... ...agradeció el apoyo brindado a las candidatas... ...además anunció las diversas actividades culturales... ...deportivas, sociales y artísticas... ...que se llevarán a cabo en la Fereca 2023 del 10 al 14 de mayo.
6: Así es y bueno el gobernador Ricardo Gallardo eh, acudirá que a Ciudad Valles en los próximos días también para dar arranques a proyectos para este año uno de ellos es el del parque Tantocop en donde se tiene contemplado una inversión de 80 millones de pesos como lo ha informado el director de este centro recreativo Félix Tamés dijo que la intención es construir áreas para para mascotas más trota de pistas para los corredores ciclovías espacios de juegos para niños e incluso una alberca la intención es renovar al parque para que sea un espacio digno de las familias
11: ya está próximo a venir a inaugurar las obras de, de aquí del parque aún no tenemos una fecha concreta eh, pero ya, ya están este, a no tardar mucho ¿verdad? para ya iniciar obras para darle una renovación aquí al parque donde se van a tener áreas PET donde se van a tener más trotapistas más este, ciclovías vamos a tener más este, actividades Juegos para niños, más juegos para niños, áreas para ellos.
6: Indicó que el gobierno municipal también espera hacer su aportación para mejorar lo que es el parque, ya que en la capital del estado y otros municipios se tienen pues avances en este tipo de proyectos que se deben de aterrizar ya en la ciudad.
11: Eh, bueno, él anunció alrededor de 80 millones, ¿verdad? Esperemos que sea eso o más. Estamos buscando, ¿verdad? De que no se le olvide y que sí, se, sí venga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya Matehuala ya, tiene, ya cuenta con un parque que ya está mejor que el de nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos crecer este parque y más porque somos la puerta grande de la Huasteca, entonces sí necesitamos una un parque mejor.
5: Así es, pues eran tres etapas, si no mal recordamos, eh, esta sería la segunda, por decirlo de esa manera. Y pues el, la preocupación del gobernador es eh, que tanto en su momento los parques Tangamanga en San Luis el, Los parques en Matehuala y Río Verde, igual que el de Valles, pues estén a la misma altura pero sí. quiero yo en que la gente acuda ahí a relajarse, a divertirse, a festejar, a convivir A encontrar armonía y a encontrar paz, que es lo fundamental Y en Valle nos podemos sentir orgullosos Debido a gestiones que se hicieron en su momento De contar con este parque tan tocado
6: Así es, no puede ser igual al de San Luis Capital Porque no, nosotros tenemos un, no. un río eh, Completamente no, natural no, es ¿no? con esta, eh, Así es, con esta belleza Por eso es que como contamos Precisamente con toda esta belleza natural Rogelio, es para que tuviéramos Uno de los mejores parques En Ciudad Valles Con una buena inversión pues se tendrían todos estos escenarios impresionantes, pero hay que invertirle, no hay que dejarlo caer y pues bueno, esperamos que así sea por el bien de todos quienes en su momento ya se han dado cita, ya hacen ejercicio, eh, pues van en familia ahí a disfrutar de esta belleza natural, y pues más que nada, pues bueno, también el contar con esta belleza natural que es el río Valle.
5: Y nosotros vamos a contribuir a no contaminar el río precisamente para disfrutarlo cuando hagamos el recorrido por este parque Tactocó, sí. Así de sencillo, el médico Alfredo García fue nombrado como nuevo director de la clínica del en Ciudad Valles en sustitución de Antonio Alonso Cinsun en una visita de trabajo por San Luis Potosí, el jefe de servicios médicos Víctor López Fuentes entregó el nuevo nombramiento en representación del director general Ramiro López Elizalde. En esa gira de trabajo también estuvo la subdelegada médica María Guadalupe Vázquez Corona. Se informó que el nuevo director tiene bajo su responsabilidad la atención de 51.618 derechohabientes porque está encargado de Ciudad Valles y de las unidades médicas de Giritla, Ébano, Tancanguitz, tanquián San Vicente, Tancuayalab, El Naranjo y Tabasopo. En entrevista el nuevo funcionario puntualizó que su prioridad será mejorar la atención a los derechohabientes y recuperar los servicios derivados de la pandemia COVID-19. Pues ojalá, Olga, porque pues eh, digamos que es el pan de cada día en que los derechohabientes del ISTE se quejan por la falta de medicamentos, de atenciones, de tiempo,
6: de médico, son demasiados pacientes.
5: Entonces es fundamental y ojalá que el cambio pues sí ayude. Porque yo recuerdo que se hacen los nombramientos, pero pues prácticamente el director pues, tiene que salir a justificar del por qué no hay este, los servicios, o por qué faltan medicamentos, o por qué están surtidos en un tanto por ciento y nada más. Sí. Entonces, ojalá que este cambio sea para mejorar para precisamente mejorar, sí. las condiciones de una institución tan importante que atiende muchísima gente
6: así es, pues bueno eh, la verdad el beneficio de la duda y queda para el doctor Alfredo García y que realmente pues eh, los derechohabientes se vean beneficiados gracias, saludos a Elvia Carrizales que nos saluda desde Tallahas, Alejandro Cruz dice buen día Olga y Rogero y los saludamos con mucho gusto desde Coscatlán listos para escuchar la información más completa que ustedes nos brindan muchas bendiciones para ustedes eh, la mesa le. Leti Corona le manda saludos a su esposo, al profesor Marcos Martínez Briseño, que hoy está cumpliendo años, él se encuentra laborando en la telesecundaria del Pujal Coy, y bueno, le deseamos lo mejor de parte de su esposa, Leti Corona y sus hijas, Aldair y Carolina. Abel Rodríguez, que también por aquí ya nos está escuchando, y pues bueno, también Alejandro Cruz nos dice que en Coscatlán también hubo algunas afectaciones por estas lluvias, pero más que son más beneficios que nos deja, ya que el campo y los cultivos, pues lo requerían, dice, los que trabajamos en el campo nos beneficia mucho y aún más la, la, la fauna silvestre que hoy en día está muy deteriorada. Esperemos que sigan las benditas lluvias. Pues sí, tiene toda la razón y pues bueno, ahí está los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio de noticias mientras tanto tenemos más información aquí en la gran compañía y bueno comentarles que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río dijo que la federalización de los servicios de salud será paulatina por lo que apenas se puso en marcha la primera etapa destacó que en el caso de la jurisdicción no habrá cambios en ningún sentido por el momento
3: ahorita nomás tenemos indicaciones por nuestro secretario de salud que únicamente los hospitales van a estar a, van a pasar a en bienestar el primer paso es, es la pintura de las unidades y la, y la capacitación del personal, son los dos pasos que llevamos hasta el momento. En lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria no habrá ningún cambio, todo seguirá igual por el centro de salud todo igual, nomás los hospitales se van a pasar ahí primeramente y ya está los dos. Y bueno, por último
6: dijo que dentro de las primeras acciones que se realizaron fue cubrir las carencias que venían arrastrando en el hospital y el centro de salud.
3: Ya tenemos este, alrededor de 70 claves y están llegando continuamente ya. Estaba faltando lo que el termizartán, ya llegó, para los alumnos también ya llegó y así ha estado llegando el medicamento. Ya se cubrió, ahorita nada más tenemos pendiente uno, que es porque terminó, se jubiló y estamos pendientes de su plaza en la estación Palma de Samuí, pero estamos mandando un médico a cubrir ahí.
5: Lo bueno que ya faltan ocho meses para tener un sistema de salud como Dinamarca. No, Así, mejor sí, que Dinamarca.
6: Mejor. Y bueno, pues bueno, ya va a ser IMSS eh, o eh, Bienestar el, el hospital y pues bueno, precisamente hablando del hospital nos enviaron muy a muy temprana hora una queja Rogelio donde nos dicen que pues en las afueras de lo que es el hospital o la entrada al hospital dice está muy sucia, se acumula mucha agua y basura, dice nos están enviando inclusive algunas imágenes, hay escurrimiento de aguas negras y por supuesto los fétidos los olores, dice, en la noche se pone peor, dice, porque no hay ni siquiera, eh, pues, alumbrado, dice, hay personas en condiciones de calle, y la verdad que es muy deprimente, ¿no?, esta situación a las afueras de el hospital de Ciudad Bueno, Bahía. pues
5: hay enfermos en el interior, no queremos que haya enfermos en el exterior, ¿eh? sí. entonces, eh, a, a quien le corresponda, sea autoridad municipal, estatal o federal, que tome
6: Así es, y bueno, pues una persona más, gracias, nos dice, buen día, una felicitación por su programa de noticias, Est dice, estoy transitando por la carretera Micos al Naranjo y tristemente veo que solo está pavimentada como un 50%, asfaltada, asfaltada. asfaltada como en un 50% y ya no se ven máquinas trabajando, lo que quiere decir que ya no la terminaron y es una pena ya que pues esta ruta es utilizada por muchos turistas de talla nacional e internacional y que no le hayan dado pues esta eh, pues este cambio, no que inclusive el gobierno del estado lo anunció, yo entrevisté Rogelio a, a la responsable de la CEDUBOB en Radio Mensajera y nos decía que ya había concluido desde la Encada hasta el Naranjo este tramo carretero en su totalidad y que había quedado pues muy bien, porque pues hay que recordar que pues por ahí era, yo creo que uno de los lugares más este deteriorados, aunque muchas otras personas nos dicen lo contrario, que de la Encada hacia Valles es, cuando, es donde está más este, dañado, e inclusive desaparecido esta carpeta asfáltica, eh, grandes cráteres que se tienen, y pues bueno, hasta este momento no hay presupuesto ni se tiene proyecto para eh, llevar a cabo la rehabilitación de este tramo, de lo que viene siendo desde la Encada hacia la carretera Valles-San Luis Potosí. Así que bueno, pues ahí está el llamado Rogelio para la CEDUBOV y las autoridades correspondientes, y pues bueno, ahí está un testimonio más de la encada al naranjo que pues no está eh, rehabilitado al 100 como se dijo en su momento y como lo, marca, lo marcó el gobierno del estado porque así lo anunciaron vino el gobernador, él puso la primera piedra para el arranque de esta rehabilitación y al parecer pues no está eh, cumpliéndose como se debió
5: Bueno, ahora que sale este interrogante al gobernador que viene el día del de, jueves, no? el
6: jueves? El próximo jueves para ver qué sucede y qué nos puede responder Tenemos al respecto suerte. Así es, regresamos
0: el contacto directo 481-38-20052 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y el grupo radiofónico kilashuasteco.com. Cárdenas se viste de fiesta y los espera del 10 al 14 de mayo a la Feria Regional Cardenense 2023 Identidad Rielera En el Teatro del Pueblo, la presentación del imitador Otmar de la Rosa Grupo Topaz Relampaguitos, Los Indicados, Vagón Chicano La Diferencia de Matehuala Los Herederos de Nuevo León y Selva Negra Además, juegos mecánicos gratis Carreras de caballos, Reto Ciclista Alebriques Derby Gallistic y mucha diversión invita el presidente municipal Jorge Omar Muñoz Martínez Melones no
5: caigas en las frágiles redes de la publicidad mejor anúnciate de manera integral en XHSTV, la gran compañía la más sólida y completa plataforma de transmisión fondo publicitario que pocos pueden ofrecer frecuencia modulada nubes facebook twitter, instagram spotify todo en un solo paquete llama al 481 113 9887 yo sí
8: confío en el tribunal electoral
11: porque defiende mi voto
8: porque valida candidaturas y elecciones.
3: Porque imparte justicia
8: electoral con independencia e imparcialidad.
3: Porque garantiza que todas y todos podamos participar en elecciones. Y
4: pertenecer a partidos, órganos legislativos y de naturaleza electoral.
8: Tú tienes la llave para hacer efectivos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
0: Continuamos CB Noticias
5: Bueno pues nos eh, comentan que es día de San Marcos Tiene inducción mi micrófono ¿Ay, Si no escucha el ingeniero Gil Ya lo apunté que ingeniero en la bitácora Pero este Ay si me escucha Porque algo le hicieron a este micrófono que hasta me escucho así más profundo, ¿verdad? ¿eh? No si estuvieran sí. allá con el Titanic descubriéndolo. ¿eh? Eh, eh, sí, la Feria de San Marcos, Olga. Hoy vine San Marcos, pero eh, alucir, a, aludir a la Feria de San Marcos, porque pues, va a estar Rod Stewart y Alejandro Fernández, de sí. los que yo más o menos vi. Bueno, eh, pues. Rod Stewart incluso anduvo de paseo ahí en un centro comercial, fue la, la sensación, ¿eh? Ah, no, pues que no. Señorón, eh, muchos años en la música.
6: Aguascalientes, ¿verdad? ¿no?
5: Sí, va a estar allá en, la, en sí. la feria de San Marcos de Aguascalientes.
6: Saludos allá a nuestra amiga Adela Campos, ella es de allá de Aguascalientes. Ella trabajó muchos años en Conafor aquí en San Luis Potosí, pero se regresó a su lugar de origen allá la verdad en la feria de San Marcos. Que dice ahí cuando quieras puedes venir <ríe> a disfrutar de esta feria, no que la verdad fue una feria que también resultó muy muy afectada Rogelio cuando pues tuvimos y vivimos todos esta pandemia
5: Sí, y la seguimos viviendo la pandemia sí. Y eso que tenemos el mejor médico del mundo eh, Lo que yo te quiero decir es que Pues ahí está el de Caxa eh, Digamos que la Feria de San Marcos Es de las más importantes sí. Añadiría la Feria de Texcoco La Feria del Caballo Y la Feria Nacional Potosina que también ya viene
6: Sí
5: ¿Mm? Entonces... Voy a
6: arrancar Con el anuncio de Enrique Iglesias ¿Quién más y también Está Loaiza, sí. está
5: este Grupo Firme. Sí. Y a ver quién más. A ver quién no, más. No, más no,
6: bueno. no vamos a
5: poder cantar nosotros. No, ¿verdad? No, no pero, pero pues pero...
7: Ahí vamos a estar.
6: Mm. Pues bueno, ya ves que ahora habla de, también de las declaraciones que hizo en las redes sociales de que pues, quiere él patrocinar a Luis Miguel el próximo año, 4 de diciembre. No para la feria, ¿verdad? Pero para el 4 de diciembre que ya se asignó en la agenda de la gira de Luis Miguel. Que pues está haciendo todo lo posible para que esta entrada sea gratis. Para el pueblo de San Luis Potosí, para todas las zonas.
5: Ser, que podría sí, ser en el centro ser. Potosí. Sí, así es. Oye, y si no, venle ahorrando, la más barata es de 12 mil pesos. Sí. Entonces, pues yo digo que el que quiera disfrutar de Luis Miguel, pues de aquí a, a diciembre del otro año, pues ya ya favor, lo ahorró verdad favor? Sí, bueno. así es pues Nos bueno ahí está. Espectáculos. claro
6: que sí pues bueno también hay que ver el lado positivo de las cosas no todo es malo eh también hay que hablar de las cosas positivas y eso de la Feria de San Marcos y pues por ello hoy es el día de Marcos así que pues felicidades a todos los que llevan por nombre Marcos felicidades por si es su cumpleaños y felicidades por si es su santo no y bueno, pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de la información que tenemos para todos quienes nos escuchan, a partir del jueves se suspenderán las clases para los estudiantes de nivel básico, mientras que en la primera semana de mayo solo acudirán tres días, de acuerdo con el calendario escolar de 2022-2023, y es que además de los días festivos se suma el Consejo Técnico y el Día del Niño, como lo señala el jefe de la URSE, Huasteca Norte, José el calendario
9: escolar así lo marca. Es el día lunes, que es el desfile del día del trabajo, y el día viernes que es el 5 de mayo, ¿no? esta, esta semana va, va a ser de tres días. Bueno, así lo marca el calendario escolar. El 28, el día 28 de, de abril, que es el próximo viernes, efectivamente están es
7: los consejos escolares.
6: Agregó que la celebración de este tipo de festividades no representa una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, forma parte fundamental del desarrollo académico del menor.
9: Es organización de cada una de las instituciones, ¿verdad? Y más sin embargo, quiero decirles que, que se trabaja a medio turno, y el medio turno ya lo utilizan para un cambio de actividad, en donde, bueno, es bueno que el niño también sociabilice con los, sus compañeritos, ¿verdad? A veces se trata de trabajar en equipo, no tanto es un, la pérdida de
5: tiempo, debe de ser una de los maestros. Bueno, yo preferiría mejor que estudiara más... Que supiera más... ¿Eh? Por eso estamos como estamos... Con este nivel educativo en México... En otras partes... Eh, se prefiere mejor hasta estudiar los sábados y domingos sí. y aquí eh.
6: pero bueno así es que como lo dice el, el profe Cirino dice pues lo marca el calendario sí sí, sí sí sabemos que lo marca el calendario que los maestros sí tienen mucha chamba porque están preparando pues todas estas actividades del día del niño a los maestros les toca hacer pues los dulceros en muchos de los casos llevarles este obsequio arreglar su salón por el alusivo al día del niño sí sabemos que todos ellos están pues arduamente Trabajando para celebrar este día tan importante para nuestros niños Que son los reyes del hogar Pero pues bueno, viene, eh, se le junta no el lunes que es el día festivo Y luego el viernes que es el día del consejo técnico Ellos siguen trabajando, pero los niños se van a descansar Yo, Ellos okay. sí disfrutarán
5: Y luego el 10 de mayo, y luego, luego el 5 de mayo, de mayo. Y luego el 23 de mayo Y así nos vamos, ah, total De los cuantos días, ya no sé, del periodo escolar eh, por cualquier cosa nunca se cumplen y algo muy importante que hay que añadir que eh, hay que educar bien a los niños para que hagan que este país recupere mucho lo, lo que ha perdido sobre todo en la educación bueno, eh, y este es el puente que nunca se cae la participación de la ciudadanía en las actividades para recaudar fondos en, el pro, en pro del Museo Regional Huasteco no solo ha permitido cubrir los gastos de operación, le ha dado mayor vida al recinto el director del Museo, Fernando Carrillo Gutiérrez, dijo que con lo recaudado en la Kermés del pasado fin de semana... Se tienen cubiertos los servicios y con lo de las visitas se han hecho algunas reparaciones.
11: Tuvimos muchas visitas, muchas ventas y esto significó una aportación de cada uno de estos artesanos locales de 100 pesos para el museo. Con esto hoy les puedo decir que se ha cambiado toda la plomería vieja que había de un cobre ya muy oxidado, que tenemos un tinaco. Que hemos podido presentar más fósiles, así que yo agradezco a la sociedad
5: además con el apoyo de un artista local se está dando otra cara a las diferentes áreas en el museo para motivar la visita al recinto cultural, destacó Carrillo Gutiérrez yo
11: quiero invitar, aunque tú ya conozcas el museo, a que vengas y lo conozcas con la zona renovada y exposición de más fósiles que tenemos, de un mamut de un megaterio, de un brototerio, que es el antecesor de los rinocerontes el megaterio es el antecesor de los osos, y también con fósiles marinos con una antigüedad de 200 millones de años
5: agregó que para el Día del Niño invitó a las escuelas de nivel preescolar a celebrarlo en el museo solo tienen que hablar y agendar la fecha
6: así es, aprovechen esa oportunidad además de que pueden ahí celebrar el Día del Niño, pues aprenderán muchísimo y pues estarán precisamente recorriendo este museo, así que pues no desaprovechen la oportunidad que hoy ofrece el museo a todos los niños y bueno, comentarles que el gobierno del cambio encabezado por Ricardo Gallardo a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, llevarán a cabo monitoreos de agua en ríos de Río Verde, Tamasopo, Aquizmón, Huetlán, y Axtla de Terrazas, municipios que conforman las cuencas de los ríos Moctezuma y Tampaón, donde fluye agua la mayor parte del año y en los que históricamente se han presentado problemas por contaminación. Dijo que la actividad se establecerá a través de la entrega de incomodato en de um, equipos de monitoreo portátiles de calidad de agua a los ayuntamientos, quienes serán los operadores del equipo de monitoreo a través de capacitaciones y seguimiento por parte del personal de la SEGAM. Finalmente refrendó el compromiso del gobierno del cambio para continuar generando acciones tendientes al cuidado y preservación de la, del medio ambiente, así como a impulsar prácticas tendientes a conseguir un desarrollo de crecimiento con sustentabilidad.
5: Por mal manejo de residuos fueron multadas dos empresas de la ciudad, así lo reveló el director de Ecología Municipal Luis Ángel Gabrán Morales, quien esternó que esto se derivó de la supervisión permanente que realizan en establecimientos de distintos giros, detectando las irregularidades por lo que cada uno tuvo que pagar como sanción, más de 100 mil pesos, a ver cuando se da una vuelta por el hospital. Refirió que la dependencia a su cargo se ocupa de vigilar que se cumpla la norma ambiental, atendiendo denuncias de derribo y desbroces de árboles, quemas de basura, desperdicio de agua al igual que se realizan auditorías a las empresas para verificar la buena gestión de sus residuos.
1: Nosotros como Ecología, diariamente atendemos denuncias de derribos, eh, desbroces, atendemos manifiestos de impacto ambiental, atención de denuncias, tanto de quema de basura, perdizia de agua, hacemos auditorías a las empresas para su buena gestión de sus residuos. El mes eh, pasado se sancionaron dos empresas, mismas que estos fueron sancionados por no tener una buena
5: gestión de sus residuos.
1: Empresas de giro comercial, principalmente de abarrotes.
5: Indicó que las empresas sancionadas de los de venta de cárnicos y abarrotes ya cumplieron con el pago de las vueltas.
6: Pues bueno, ahí está. El equipo crucerito se convirtió en campeón de la Liga Municipal de Fútbol que auspicia el Ayuntamiento de Aquismón luego de una concurrida final realizada el pasado domingo en el campo de La Garita, donde los ahora monarcas se impusieron a los locales con un marcador global de ocho goles a dos. El presidente de la Liga Municipal, Juan Carlos Valderas agregó que el conjunto de Jagüey y Cercado destacó como la relevancia revelación del torneo consiguiendo el tercer lugar tras derrotar cinco a uno al representativo de Santa Cruz. El alcalde Temo Valderas dirigió un mensaje a los deportistas y se encargó de realizar la premiación.
14: Llegamos
13: al final de una temporada más de la liga municipal, donde hubo una asistencia de aproximadamente unas 2.500 personas, porque desde un principio en esta liga se acuerda que el equipo que quede más alto en la tabla se lleva la final a su campo, como se y ahí se juega el partido por el tercer lugar y por el primero. Esta vez eh, habíamos acordado primero hasta el tercero, pero es feo que un cuarto lugar se vaya con las manos vacías y...
6: De esta manera concluyó exitosamente la temporada 2022-2023 con el apoyo de la Administración Municipal, lo cual fue destacado en el acto por organizadores y competidores teniendo como testigos a una gran cantidad de aficionados que se dieron cita en este escenario junto al conocido paraje.
13: Y bueno, como empezamos hablando de la liga en el campo Lagarita, fue un escenario ahora sí que espectacular porque al comentario de los regidores eh, felicitaron a, aquí a tu buen amigo Juan Carlos Al presidente Por la bonita final que se llevó a cabo Ayer en el campo Lagarita.
5: Pues ahí nada más habrá que agregar Que el gobierno o, El gobierno del municipal de Quismón Otorga todas las facilidades Desde hace muchos años ¿sí? Sí. Para que el joven de las comunidades Nada más llegue a jugar fútbol sí. Así de sencillo sí. Y que bueno más como estas autoridades.
6: Así, es, saludos allá Juan Carlos Valderas, ¿no? que también toda una trayectoria en este, en este tipo de torneos, trabajando siempre por el bien de este municipio en el deporte.
5: Sí, claro, y pues, como te dijera, la obra importante es que, o la buena acción, es que, a través del deporte, muchos jóvenes están bien encausados. Eso sí, es lo, lo fundamental.
6: Eso es lo fundamental. Así es. Pues nos, bueno, nos vamos, ¿no, Roger? Sí. De este espacio de noticias. Gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañó. Mañana ya es de mitad de semana, miércoles, y ya casi dándole, pues, el final, ¿no? A este mes, Rogelio, del abril, con, cerrando con broche de oro con el festejo de los niños, los reyes del
5: hogar. Así es. este Ojalá tuviéramos un calendario. Como el escolar, ¿no? Sí, verdad Para que descansáramos todo el año Bueno, gracias No
6: nos van a dar el día por el Día del Niño, ¿verdad?
5: <risa> no, pero te van a dar el de baño.
7: ¿Sí,
6: sí. <risa> Bueno, está bien Gracias, este que tengan una excelente mañana Y pues aquí sigue la programación de la gran compañía sí, buenos días Buenos
7: días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico, Kilas Huasteco. La radio que ha documentado los siglos de historia en Ciudad Valle, Ciudad región.